0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Es ist ein neues Jahr angebrochen und wir holen noch die alten Vorsätze nach, denn an dieser Stelle beenden wir, zumindest vorerst, unsere Besprechung zur Indiana-Jones-Filmreihe. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe auch in dieser Runde den Cedric bei mir. Hallo Cedric. Hallo. Aber wir sind nicht alleine, wir sind mal wieder zu dritt und wir begrüßen ganz herzlich den Marco Risch, aka Nerdkultur. Hallo. Hallo, ich spreche hier Nerdkultur aus. <lacht> ich, Nerd eigentlich, ich eigentlich auch, ich bin noch nicht richtig wach, denn ich muss mich noch etwas erholen von dem Film, den wir hier äh, geschaut haben und jetzt besprechen werden. Es ist nämlich, ja, es ist der vierte Indiana Jones, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Ähm, der Film, von dem ja auch manche behaupten, dass es ihn gar nicht geben würde. Aber wir haben ihn gefunden, wir haben ihn äh, geguckt und wir werden ihn jetzt äh, ausführlich äh, besprechen. Und es ist auch sehr schön, auf eine gewisse Art und Weise, dass du, Marco, jetzt dabei bist, weil du warst auch äh, zumindest indirekt, glaube ich, ein kleiner Stein des Anstoßes hier für die Diskussion. Denn Cedric, du hattest ja auch unter anderem das Video von Marco zu den Uncharted-Spielen als kleine Grundlage für unsere Diskussion mal herausgezogen. Ist das nicht so?
1: Ja, tatsächlich hat Marco da ein paar ganz schöne Aspekte rausgearbeitet und hat die dann natürlich auch auf Indiana Jones äh, referenziert. Und äh, das hatte ich beim, ich weiß nicht, ich glaube zweiten, als wir den Temple of Doom ähm, besprochen haben, hatte ich das angemerkt und dann kam dann äh, guter Vorschlag, dass wir doch den vierten Teil mit Marco besprechen können.
2: Ja, das ist ja wunderbar. Danke für die Erwähnung, weil ich habe tatsächlich Ach. im Vorgespräch noch überlegt, an welchem Video habe ich denn noch mal Indiana Jones? <lacht> ich wusste es ehrlich gesagt auf Anhieb nicht mehr.
0: Ich habe schon zu viele gemacht.
2: Man <lacht> ja.
1: verliert die Übersicht.
0: Und das Schöne ist ja auch, dass der eigentliche gemeinsame Bogen ja die Uncharted 3 ist, die wir glaube ich alle drei sehr sehr toll finden und sehr sehr gut finden und die bringt uns jetzt irgendwie dazu über einen vielleicht nicht ganz so tollen Indiana Jones Film zu sprechen. Mhm. Ähm, aber, aber der Reihe nach ähm, ja. wir machen ja ich habe auch
2: wieder um, äh, Entschuldigung. Hm? Nee. ich habe auch wieder im Vorgespräch gesagt ich bin ja denkbar schlecht vorbereitet ihr seid etwas besser vorbereitet ich habe den Film das letzte Mal vor zwei Jahren gesehen und das auch nur weil ich gedacht habe dass ich nach der Sichtung im Kino und ich habe wirklich seitdem nicht mehr in Gänze gesehen nur Szenenausschnitte äh, weil ich wollte mir das nicht mehr antun. Das ist genauso, wie es in South Park gesagt haben. Es ist, als würde man zusehen, wie ähm, George Lucas und Steven Spielberg in Indiana Jones vergewaltigen. Ähm, ich wollte mir das nicht mehr anschauen, weil ich so traumatisiert war <lacht> und habe das mir vor zwei Jahren dann noch mal angesehen äh, mit ein bisschen Abstand, mit ein bisschen Verdau, äh, alles ein bisschen verdaut. Aber ich habe ihn nur zweimal gesehen. Das ist schon bei mir ein bisschen her. Aber ich, ich glaube, ich habe noch die wesentlichen
0: Punkte im Kopf. Und vor allen Dingen Marco ist Hild. das ist das immer noch einmal mehr als ich, weil ich habe ihn jetzt tatsächlich zum ersten Mal geschaut. Äh, bin da auch sehr gespannt, wie gerade ihr beide das Ding auch im Kontext der Reihe seht. Ich bin ja irgendwie sehr spät dazu gekommen und eigentlich auch über diesen Podcast erst äh, dazu gekommen, mich überhaupt mit Diana Jones äh, näher zu beschäftigen deswegen sind da vielleicht auch ein paar unterschiedliche Perspektiven so im Gespräch dabei, was ja auch gar nicht mal äh, so verkehrt ist, aber bevor wir einsteigen ins Gespräch, wie immer noch ein ganz kleiner äh, äh, ja, Nebensatz, nämlich äh, diesen Podcast kann man auf Patreon und auf Steady unterstützen, was auch sehr viele sehr tolle Menschen äh, tun und unter anderem ist das eben auch Cedric und an dieser Stelle, lieber Cedric, vielen Dank für deine Unterstützung nach wie vor hier bei diesem Podcast. Ach, zu so viel des Lobes,
2: gerne, gerne. <lacht> Ja und, damit und Für alle, äh, Entschuldigung, für alle, die uns natürlich nur audiomäßig hören, weil das ein Podcast ist. Im Hintergrund ist niemand äh, Cornflakes und es ist auch kein Klettverschluss, der auf und zu gemacht wird. Christian, ich glaube, das ist dein Bart, der Mikro <lacht> ich,
0: ich hoffe nicht, ich habe ihn extra nochmal gestutzt. Ich
2: hoffe nicht. Ich glaube wirklich, du bist ein bisschen zu nah dran. Ich habe jetzt wirklich drauf geachtet.
0: Also entweder du bist das oder Cedric ist wirklich Cornflakes.
1: So lange ist mein Bart nicht. Und Cornflakes <lacht> habe ich schon heute Morgen gegessen. Ich
0: wollte gerade sagen, da sind auch Cornflakes im Bart noch vorhanden irgendwo, aber wenn. Äh, wer weiß. Ähm, genau, wir wollen äh, über den Film sprechen und wir machen das auch, Marco, du hast das auch schon äh, ganz gut eigentlich vorweggenommen, wir versuchen uns auch immer etwas über den Film, also an den Film heranzunähern. Und da interessiert mich auch und ganz besonders nochmal die Perspektive von Cedric, weil, wie gesagt, ich habe ihn jetzt das erste Mal geguckt. Ich bin nicht so der Hardcore-Indie-Fan, sondern bin äh, eben später erst dazugekommen. Äh, Marco, du hast diesen Film lange Zeit gemieden und äh, hast ihn äh, zweimal bisher geschaut. Cedric, wie ist denn bei dir? Äh, wie bist du, warst du damals auch im Kino? Wie enttäuscht hast du dich diesem Film jetzt erneut wieder genähert? Wie ist da so dein Gefühl?
1: Ja, tatsächlich ist es bei mir, ich muss auch gestehen, dass ich meine Hausaufgaben ganz schlecht gemacht habe und äh, den Film auch jetzt nicht in jüngster Zeit nochmal nachgeholt habe. Ich habe ihn aber tatsächlich von uns dreien dann wahrscheinlich am häufigsten gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, drei, vier Mal, habe ich ihn mir bestimmt angeschaut. Einmal auch übelst verkatert, was die Wut auf den Film jetzt nicht unbedingt gemindert hat. Ähm, ja, ich habe ihn damals aber im Kino geguckt und ging tatsächlich mit äh, meinem indiana jones Hut und, äh, <lacht> und der Lederjacke in den Film tatsächlich. Und äh, mein Kumpel, mit dem ich den damals geguckt habe, guckte mich nur von Weitem an und meinte, oh Gott, du bist ein Trekkie. Ja, fast. Ähm, naja, und äh, habe mich dann durch diesen Film gekämpft. Und ich finde, er fängt verheißungsvoll an, aber ja, ähm, die Enttäuschung war mhm. dann doch, dass ich... An den Erwartungen gemessen konnte der Film am Ende nur verlieren. Und äh, ja, ich, die Erwartungen waren einfach riesig. Also die waren unfassbar groß. Ich war eigentlich schon auf eine Enttäuschung vorbereitet, aber dass die so, so herb ausfallen würde, hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Also für mich als Fan zumindest.
0: Marco, wie war das bei dir? Du hast ihn dann auch im Kino geguckt
2: damals? Ich habe ihn tatsächlich, ich glaube sogar wirklich an so Premierenabend, so Mittwoch, so Mitternacht im Multiplex, ich habe mich unfassbar gefreut, war vom ersten allerersten Teaser sehr, 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 sehr angetan. Es ist dieser berühmte Teaser, wo, wo ähm, gleich am Anfang äh, Indiana Jones aus dem Jeep rausgezerrt wird, genau wie es im Film ist und die Introduction über den Schatten ist und das Hut aufheben. Ähm, ich war so angefixt. Ich habe nach dem ersten Trailer meine Erwartung ein bisschen runtergeschraubt, weil es hat sich schon so angefühlt, es sei nicht alles super. Ähm, und der eigentliche Film hat es auch bestätigt. Aber mein Gefühl war gar nicht mal so große Enttäuschung. sondern mehr so ein oh, war irgendwie okay-Gefühl. Das ist genau das, was die South Park-Episode dazu versucht hat einzufangen. Ähm, man nimmt ihn irgendwie als gerade so in Ordnung wahr. Aber wenn man nur zwei Sekunden länger darüber nachdenkt, wird man immer wütender und äh, will ihn eigentlich gar nicht mehr sehen. Ähm, und so war es eben über die Jahre bei mir. Ich habe dann auch nur noch das gesehen, also absichtlich nie am Stück gesehen, weil ich glaube, das größte Problem bei dem Film ist, dazu kommen wir bestimmt auch gleich, das äh, ihn am Stück zu genießen. Das ist eben das Drehbuch, ist für mich ein Riesenproblem. Ähm, aber szenenweise funktioniert er ja. Und das ist das, was Cedric war mit verheißungsvoller Anfang, weil ich würde behaupten, dass die ersten 15 Minuten, also ungefähr bis zum Kühlschrank, richtig stark sind. Sie lassen schon durchschauen, was das Problem des Films sein könnte, aber an für sich sind das sehr starke 15 Minuten, die sehr viel Spaß machen. Und dann geht der Film steil
0: bergab. Spannend. Also ich fand, ähm, wie gesagt, jetzt bei der ersten Sichtung, ähm, ich habe mich auf das Allerschlimmste vorbereitet, so mental. Ich habe irgendwie die... Prequels so als Maßstab mir irgendwie aus dem hintersten Eck. Nimm es bitte nicht Prequels. <lacht> nee, aber das würde ja bedeuten, dass das der Film ist und das andere
2: die Vorgeschichte. Nein, nein. Die danach
0: nein. Dazu hat. nein, nein ich äh, verweise vor allen Dingen auf die Star Wars Prequels. Also das war so mein mein Maßstab, dass ich dachte, okay, das so. macht also George Lucas so um die Jahrtausendwende, wenn er wieder irgendwie Filme machen will, wenn er seine Franchises irgendwie wieder anpackt, die er ähm, mit denen er groß geworden ist. Und da muss ich schon mal gleich sagen, also ich hoffe, dass ich, also ich werde, glaube ich, ich werde hier, glaube ich, am ehesten die Gotteslästerung heute Abend machen, ähm, weil ich, wie gesagt, nicht so involviert bin und den jetzt auch gar nicht so extrem schlimm fand, wie ich ihn erwartet habe, weil mein Eindruck ist, das ist so ein bisschen, also das, das hätten die Star Wars-Prequels sein können. Wenn noch jemand dabei gewesen wäre, wie eben Steven Spielberg, der auch genug Macht in der Hand gehabt hätte, mal Nein zu George zu sagen. Also eine Menge Potenzial, also mieses Potenzial der Star Wars Prequels sehe ich hier auch. Kommt viel zu viel aus dem Computer. Es ist viel zu ähm, losgelöst von Wirklichkeit durch diese ganzen äh, Computergeschichten. Aber es gibt dann doch noch hier und da nette Momente, vielleicht auch den ein oder anderen Charaktermoment, ein paar schöne Bilder, ein paar coole Inszenierungen. Also ganz so schlimm wie die Star Wars Prequels ist es nun nicht, oder?
1: Also ich finde tatsächlich, dass eigentlich, also ich habe mir jetzt natürlich nochmal intensiv Gedanken über diesen Film gemacht. So und vom, Von der reinen Blaupause her steckt eigentlich ganz, ganz viel Indiana Jones in diesem Film drin. Also ja. es ist Unfassbar viel Potenzial da vorhanden. Er hat so viele, ähm, ja, also wenn man so eine Checkliste gegenlegen würde, dann könnte man sehr, sehr viele Haken machen, was ein Indiana Jones-Film ausmachen würde. Aber wie Marco auch schon sagte, das Drehbuch krankt einfach. Aus irgendeinem Grund kriegt dieses Drehbuch das nicht unter einen Hut, da einen konsistenten, vernünftigen Indiana Jones draus zu strecken. Ähm, weil ich habe es beim letzten Mal ja schon gesagt, diese, diese. Idee, Indiana Jones mit einem charakter -Arc auszustatten, der eben diese, diese Familienentwicklung darstellt, da ist ja dieser Film die logische Konsequenz, das Ganze weiterzuführen. Und das ist ja vom, vom Gedankengang her stimmt ganz, ganz viel. Aber das, was am Ende auf der Leinwand gelandet ist, das funktioniert einfach nicht.
0: Das
2: ist genau das, was am Ende of the ist, was du sagst. Das ist eine Checkliste. Ähm, auf dem Papier ist das eigentlich alles fein. Ähm, es liegt wirklich daran, weil dieses Drehbuch ein Flickwerk ist aus verschiedenen Punkten, die jeder da drin haben wollte. Also für mich ist immer die Vorgeschichte des Films sehr wichtig, um ihn zu verstehen. Und zu dieser Vorgeschichte gehört, dass es eben der erste Indiana-Jones-Film ist, wo eben drei Leute gleichwertig mit reingeredet haben in das Drehbuch. Eben George Lucas, Steven Spielberg und Harrison Ford. Ähm, der Film ist einfach viel zu spät entstanden. Die haben sich zu sehr gestritten bei diesem Drehbuch und herausgekommen ist am Ende das, was äh, David Köpp da irgendwie zusammengekleistert hat aus verschiedenen Drehbuchentwürfen, die in 20 Jahren entstanden sind. Ähm und ich finde, das merkt man dem Film an. Man kann ihn sehr, sehr gut unterteilen in die verschiedenen Abschnitte und kann da über diese Abschnitte raten, wer die geschrieben hat oder wer die unbedingt im Film haben wollte. Wir hatten ja vorhin diese Alien-Geschichte angesprochen. Die wollte, ich, also ich dachte immer Spielberg wollte die drin haben, aber ihr habt mich korrigiert, dass es ja George äh, Lucas war, der die drin haben wollte.
1: Also der ja. hatte auf jeden Fall die Kristallschädel-Geschichte mhm. ursprünglich mit eingebracht und ich bin mir auch sehr sicher gelesen zu haben, dass das eben äh, Lukas auch die treibende Kraft hinter Aliens war. Weil Spielberg eigentlich eher sagte, na, eigentlich bin ich mit Aliens eher durch. So, mhm. genug zugemacht. Ähm, ja, für, wahrscheinlich, wenn sie sich beide ein bisschen dafür ausgesprochen haben,
2: ja, aber das ist ja nur ein Beispiel von vielen, dass sich so ein bisschen ja. out of place anfühlt. Was also Nimm mal einen anderen äh, äh, Indiana Jones-Film, die die älteren. Äh, da, da ist nicht von Anfang an, das ist eine Alien-Geschichte. Du hast den ersten Film, da ist es quasi ab dem Moment, wo Indiana Jones auf die CIA trifft, ist es eine Geschichte, die mit äh, Okkult, Okkultismus zu tun hat, äh, mit äh, mit äh, der Nazi-Begeisterung für Okkultismus. Und selber die Frage, ist das jetzt ist da, passiert dir jetzt was Göttliches oder nicht? Und am Ende löst es der Film auf. Du hast die ganze Zeit diese, die, das im Hinterkopf. Du hast beim, beim zweiten Teil hast du sehr früh etabliert, dass es um indische Religion geht, um äh, Hinduismus. Ähm, im, Im dritten Teil hast du sehr früh wieder etabliert, dass es wieder was äh, Okultes ist, wieder was mit mit dem Christentum äh, ist. Der Film heißt sogar so der letzte Kreuzzug. Mhm. Und dann hast du einen Film mit einem kryptischen Titel wie das Königreich des Kristallschädels und da wird über die ganze Zeit rum rumgedruckt, dass es irgendwas mit mit Inka zu tun hat oder Maya, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ähm, und am Ende ist es Aliens. <lacht> Das ist, das ist sehr out of the box.
0: Das ist out aber ein guter Punkt, da wollte ich nämlich auch mit euch drüber sprechen, weil ähm, ich mich auch gefragt habe, ähm, ob das überhaupt mit Indiana Jones alles vereinbar ist. Ich fand die Grundidee eigentlich erstmal ganz charmant, ja, zu sagen, wir machen hier so, so, so ein, wir orientieren uns vielleicht auch an B-Movies, so eben der 50er in der Zeit spielt, der Film ja auch so ein bisschen, und wir schnappen uns da einfach mal so ein paar, ja übernatürliche, außerirdische Dinge in diesem Fall und äh, erzählen eben, also machen das zum McGuffin hier in einem Indiana-Jones-Film. Ähm, das klingt bei dir, Marco, jetzt aber schon auch so raus, dass du sagst, das geht grundsätzlich einfach mal gar nicht. Nee,
2: ich sag nicht, dass es grundsätzlich nicht geht. Ich sage, ähm, du kannst es nicht äh, erst am Ende damit auf einmal um die Ecke kommen der Film muss eine, muss eine Grundstimmung aufbauen, die dieser Film eigentlich irgendwie nicht hat. Also ich meine, von den alten John-Jones-Filmen ist ja auch der zweite, fühlt sich am meisten out of out of place an. Weil der auf einmal den Hinduismus und eben nicht das Christentum als Thema hat. Also insofern ist der dritte Film ja auch so ein bisschen zurückrudern. Ich glaube, der, der, der zweite wird auch Allgemeinhin als der schlechteste wahrgenommen der alten drei, hat aber seine eigenen Stärken. Es gibt auch viele, die sagen, das ist der beste Indiana-Jones-Film. Es ist auf jeden Fall der abgefahrenste. Und äh, er hat eben seine eigene Atmosphäre, die an für sich funktioniert. Das Einzige, was daran nicht funktioniert, ist, dass es ein Prequel zum ersten Indiana-Jones ist, äh, weil das sorgt dafür, dass es unsinnig ist, dass er am ersten Teil äh, ähm, das Übernatürliche hinterfragt. Weil er müsste es ja eigentlich schon kennen. Das ist so ein so kleiner, eine kleine, kleine Drehbuchschwäche, eine Logiklücke, aber aber insofern noch verschmerzbar. Und, ähm, und der vierte Film fühlt sich da halt überhaupt nicht passend zu den anderen dreien an. Es liegt nicht an den Aliens. Ich finde die Aliens sind nicht das Schlimme. Ich finde das Schlimme ist, äh, dass man an dieser Stelle sehr gut merkt, dass der letzte Part des Films losgelöst von den anderen Parts des Films ist. So wie jeder einzelne Part dieses Films losgelöst vom Rest des Films ist.
1: Mhm, ja, die hin- und herspringen zwischen den Set-Pieces, ne?
2: Ja, ähm, und die Stimmungen, diese mhm. Stimmungsschwankungen. Also äh, der erste Part erinnert noch am ehesten, also wirklich diese ersten 15 Minuten, ähm, erinnert noch am ehesten an das, was man aus Indiana Jones kennt. Also die ja. Stimmung, äh, das Feeling, Look and Feel, äh, die Dynamik zwischen den Charakteren. Äh, dann hast du wieder einen ganz krassen Sprung in dem Moment, wo sein Sohn mit vorkommt. Dann hast du wieder einen krassen Sprung, wenn du im Dschungel bist. Was auch einen visuellen krassen Sprung. Der erste Part, ist, es hat auch am ehesten was von Studiokulisse. Ähm, äh, dann dann ja, haben ja. wir äh, diese Uni-Kulisse die auch nur so suboptimal funktioniert, weil sie, weil sie fast schon wie eine Parodie auf die 50er wirkt. Also besonders äh, der Charakter, der, der Charakter des Sohns, auch vom Look and Feel wieder. Dieses James Dean-mäßige ist zu aufgesetzt, wirkt fast wie eine Parodie, während die anderen Filme sehr darin bemüht waren, in ihre Zeit zu, zu passen. Ähm, und der letzte Part ist einfach viel zu viel vor Greenscreen. Und ja. hier, sprech hier treffen einfach äh, auch gefühlt Religionen aufeinander. Das ist auch wieder so, so, so ein Punkt, wo man merkt, wie uneinig man sich hinter den Kulissen war. Spielberg dreht den ganzen Film mit Optiken und Filmmaterial aus den, ich glaube, 70er-Jahren. Mhm, 70er, und ja. ähm George Lucas besteht auf Greenscreen und äh, und Dschungel. Und ich weiß nicht, wer welcher von den Idioten auf die Idee gekommen ist, da noch einen Tatsang mit einzubauen. <lacht> das, ist, das ist ein Overkill an verschiedene Ideen, die ja. konträr zueinander sind. Du kannst nicht auf äh, 70er-Jahre-Film drehen und gleichzeitig einen schlecht gekippten Greenscreen im Hintergrund haben. Das, das, ist, das ist zu viel. Und wenn man belegt, dass die alten Ian-Jones-Filme ja auch immer in Anlehnung an diese Pulp-Serials aus den Kinos der 30er Jahre waren, ähm, das passt nie mehr dazu.
0: Eine schlechte Kulisse passt eher als ein schlechter Greenscreen. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, und das war auch. Trotz also das Opening hat mir auch so hat auch schon für mich so äh, Schwankung also diese diese ja. diese ersten Momente diese Verfolgungsjagd also wo denn der entweder, mhm. ähm, ähm ich glaube das russische Militär war das doch irgendwie wo denn da so ein paar Jugendliche denn so äh, Stoßstange an Stoßstange mhm. fahren und das hatte ein gutes Gefühl das hatte Geschwindigkeit ja. das war für Richtig. mich auch George Lucas der autonah, der, mhm. der 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 äh, Techniker irgendwie auch der, der ich, sich selbst
2: zitiert in dem Moment
0: genau und und, und das ist so da war ich dabei. Aber als denn die Autos angehalten sind und eben dort in dieser Lagerhalle ankamen, da habe ich auch die ganze Zeit so diesen Greenscreen so, so ja, auf der Zunge geschmeckt ja, na, und dachte ja. mir auch, oh, also und das sind so subtile Sachen. Also das ist so dass das Licht, das sieht man, finde ich, dann so an den Lichteffekten, mhm. dass, du, dass du merkst, wo kommt gerade eigentlich diese Lichtquelle her, die jetzt hier irgendwie dafür sorgt, dass die Szene beleuchtet wird. Das fühlt sich alles nicht gut und nicht richtig an sondern das ist so leicht daneben, so leicht das off. Ist, da beißt sich ja technisch einfach
2: altes Filmmaterial mit modernem Greenscreen. Ja. Hättest du den Film digital gedreht, hättest du die Leute noch ein bisschen besser rauskeen können. Also ist jetzt mal ein rein technischer Aspekt. Aber ich will auch nicht, dass Indiana Jones digital gedreht wird. Das soll, <lacht> das soll ruhig äh, so hm. gedreht werden. Aber da musst du mit den Kamerafahrten doch ein bisschen aufpassen. Und das haben sie halt einfach nicht. Und der Anfang, nur für alle, die, die diese Referenz jetzt nicht verstanden haben, also mit sich selbst zitieren, meinen wir, er hat wirklich bewusst American Graffiti zitiert das Kino-Erstlingswerk von George Lucas. Und das fühlt sich sehr richtig an. Ja. Gleichzeitig hätte es den Erdhaufen mit dem Erdmännchen am Anfang so nicht gebraucht, weil da merkst du schon ab Sekunde eins, dass der Film nicht perfekt sein kann. Mhm. Also, das ist, das ist ja leider schade. Du vergisst es wieder durch die american graffiti referenz aber ab der allerersten Sekunde des Films ist dir klar, oh oh. Irgendwas stimmt hier nicht. Das Irgendwo, ist so, stimmt hier nicht. Ja, das war auch das so mein so viele Gefühl.
1: Das ne, ja. sind die man irgendwie auf einmal hat. Und den, also, ich fand die, die Idee eigentlich ganz charmant, äh, mit dem Paramount-Berg auf diese Art und Weise einzubringen. Aber wie gesagt, ja. warum muss man dann immer noch einen draufsetzen? Warum muss, muss dann auf einmal so ein Erdmännchen den Kopf rausstrecken? Ne? Ja. Also, es, ist, es hätte auch einfach so funktioniert. So. Stimmt.
2: Also wenn man gewusst hätte, das ist ein, per das ist einfach so ein Erdmännchenhaufen. Das hätte ja schon gereicht. Da kann das Erdmännchen ja auch da rauskommen oder was auch immer. Also kein digitales, sondern echtes. Man kann auch echt mit echten Tieren arbeiten. Und, und dann fährt <lacht> und dann fährt ein Auto drüber. Das reicht ja schon. Das es ist eigentlich eine sehr coole Idee. Man verlässt sich nur zu sehr auf Digitaltechnik. Ähm, dazu passt ja auch, also das ist ja im Prinzip nur Pointe. Man opfert den Moment aus Prinzip, wenn man die Pointe unbedingt haben möchte. Und so endet ja leider auch die ganze Sequenz. Nämlich der Atompilz mit Indiana Jones, der berühmte Kühlschrankmoment. Mhm. Der ist nur drin, weil Steven Spielberg Bock hatte auf diese Kameraeinstellung. Der Atompilz, der einen Umbruch in dem Zeitalter darstellt und Indiana Jones als Relikt der Vergangenheit, wieder davor steht. Das verstehe ich. Der Moment sieht extrem cool aus. Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber er ist trotzdem Kurz zuvor mit einem Kühlschrank durch die Luft geflogen und hat das ernsthaft überlebt. Ja. ja. Ich meine, ich verstehe ja sogar Diana Jones, dass er in diesen Kühlschrank klettert. Es ist ja, also also mal rein wirst wissenschaftlich gesehen, ist ein mit Blei verkleideter Kühlschrank tatsächlich der im Moment sicherste Schutz vor Strahlung gewesen, der sich hätte aussuchen können. Es gibt da nichts Sicheres. Ändert aber nichts daran, dass er in einer Metallkiste durch die Gegend fliegt und sich hätte das Genick brechen müssen. Ja, der Film das hätte nach 15 Minuten
1: vorbei sein müssen.
2: Ja, das ist einfach Quatsch. Ich weiß nicht, ob es einen Honest-Trailer dazu äh, auf YouTube gibt, aber ich nehme an, dass er damit endet. Äh, oder dieses How Should have Ended. Genau, die andere. haben das
1: wunderbar eingebaut, wo er ja. dann völlig verkrüppelt aus dem Ding rauskommt. Ach, tatsächlich. Aber er wacht dann auch direkt auf und sagt, er hat ganz furchtbar geträumt. <lacht> ähm, mhm. Ja, es ist äh, Ich dachte auch es, aber das ist auch wieder so eine Sache, die ja eigentlich auch in dieser Indiana-Jones-Tradition steht. Wenn du so an den zweiten denkst, wo er sich einfach mal mit einem Schlauchboot aus einem mhm. Flugzeug stürzt und das Ganze auch noch überlebt, inklusive Wasserfall. Es ist ja nicht minder drüber, aber
2: hier ist es irgendwie... Ich es funktioniert nicht. Das, also, das Gute an, an dem alten Film ist ja, es ist, es ist, du hast schon recht. Es ist genauso nicht minder drüber. Man, ich ärgert mich auch jedes Mal, wenn ich den Film sehe. Das, das Tolle ist aber, der Rest des Films ist so gut, dass du das dem Film verzeihst. Ja. Dieser Film macht viel zu wenig dafür, dass man ihm verzeiht. Das genau. ist leider mein Problem. Ja. Er Verspielt sehr viel Kredit.
0: Mhm. Ich, ja, mhm. ja, er verdient sich das auch nicht, über solche Stellen hinwegzuschauen, weil zu viele dieser nicht nur, dass es drüber ist, wie gesagt, es ist halt auch so ähm, drüber gemacht und auch so ein bisschen faul gemacht. Weil, wie du sagst, wenn du den Sandberg schon per CGI irgendwie animierst, dann merkst du, ja, da wollte sich jemand nicht die Mühe machen. Und ähm, auch so ganz abstruse Szenen, die dann auch später kommen, was, was Marco auch schon gesagt hat, diese Tarzan-Nummer mit den Lianen, die auch einfach richtig, richtig schlecht gemacht aussieht. Auch da wieder der Greenscreen, die Beleuchtung, das ist alles das hätte vielleicht funktionieren können, wenn man es eben anders, vielleicht eben auch etwas aufwendiger und eben etwas echter inszeniert hätte und nicht irgendwie ähm, diese einfachen diese einfachen Abkürzungen aus dem Computer wählt, was in meinen Augen auch eine der größten Probleme gerade bei Episode 2 und 3 dann eben der Star Wars äh, Prequels einfach waren, so die 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 sind nicht, die haben sich nicht gut gehalten, wenn man die jetzt nochmal wieder schaut. Das sieht also das optische das sieht einfach nicht gut aus. Und ähm, da zieht schon ein bisschen was hier in den vierten Indiana Jones ein, finde ich.
1: Ja, ja absolut. Ähm, ich, wir hatten das vorhin einmal ganz kurz, da würde ich vielleicht mal drauf zu sprechen kommen, ähm, dass ihr sagtet, ihr könnt euch das gut vorstellen. Also klar, Indiana Jones, in Tradition der Serials der, der 40er, aber ich tue mich immer noch mit dem Gedanken schwer, diese Figur eben in diese ja, diese, diese B-Movie-Sci-Fi-Geschichte äh, zu schmeißen. Ich, ich glaube, dass das so eines der fundamentalen Probleme ist. Ich glaube, dass das Drehbuch hättest du schreiben können, wie du willst. Es hätte irgendwie nicht funktioniert, weil wir Indiana Jones ja eben als diesen Abenteuerhelden haben, der ja durch Tempel kriecht, etc. Und auf einmal setzt er sich mit dieser ähm, Alien-Thematik auseinander. Ähm, ich glaube, dass da schon eine grundsätzliche Entscheidung getroffen wurde, die von der Idee her super ist. Also es ist ja toll, irgendwie Indiana Jones als Spiegelbild einer, einer Epoche immer zu sehen, einer filmischen Epoche irgendwie zu sehen, als Referenz. Aber nur weil man jetzt sagt, so, okay, wir verlagern die ganze Geschichte in die 50er, deswegen müssen wir auch in der Tradition der 50er-Jahre B-Movies sein. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob man da dem Charakter nicht zu viel zumutet. Und da vielleicht schon die falsche Weiche gewählt hat ähm, und das Ganze in eine falsche Richtung geschoben hat. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber
2: Ich sehe das, wie gesagt, ein bisschen anders. Ich sehe darin nur ein dramaturgisches Problem, ein rein dramaturgisches. Also für mich ist es kein Problem, dass es Aliens sind, so wie für mich es kein Problem ist, dass der Hinduismus statt Christentum auf einmal das Thema war. Ähm, das, äh, du sagst ja selber, es ist dieser 50er-Jahre-Zeitgeist der B-Movies, aber es ist eben auch der tatsächliche 50er-Jahre-Zeitgeist. Der Kalte Krieg, ja. ähm, die Angst eben vor der Alien-Invasion äh, und tatsächlich auch Roswell so doof wie es klingt. Und das, äh, war es nicht sogar so, dass die Lagerhalle im Endeffekt Area 51 war? Mhm, und Und das finde ich tatsächlich alles nicht doof. Das finde ich nicht zu entmystifizieren. Das finde ich, wie du selber schon gesagt hast, auf dem Papier, in der APA-Kliste ganz cool. Ich finde es cool, dass es die Russen sind. Ich finde es cool, dass es nur zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist und nicht, wie es ja eigentlich, sage ich mal, hätte sein müssen, äh, wie viel Zeit Ja, genau, es sind nicht 20 Jahre vergangen, sondern 30 Jahre. Also Harrison Ford spielt sie immer zehn Jahre jünger, als er eigentlich ist. Ähm, in all seinen Filmen. Ähm, ich, das finde ich alles in Ordnung. Das ist für mich auf dem Papier die richtige Wahl. Es funktioniert nur nicht wirklich äh, als Gesamtprodukt, weil es eben extrem zusammengestückelt ist mit ganz verschiedenen Visionen von ganz verschiedenen Leuten und was rauskommt, ist ein fauler Kompromiss. Und ein fauler Kompromiss ist bei sowas künstlerischem, halt äh, nicht, wie soll ich sagen, bei Kunst nie gut. Äh, ich habe lieber was Ambivalentes. Ich habe lieber was, wo die Hälfte der Leute sagt, sie hassen es und die andere Hälfte äh, liebt es, so wie Star Wars 8. Das ist mir lieber als ein, als ein trauriges Mittelmaß.
0: Mhm.
2: Und ähm, gerade Indiana Jones hat das eben verdient. Ich, ich sehe das ja nicht. Ich sehe ja keine extreme künstlerische Version. Vision, die eben äh, wirklich eine Vision ist, sondern ich äh, sehe drei verschiedene Visionen, äh, wo man sich auf einen Kompromiss geeinigt hat. Und das ist für Kunst immer ein Problem und bei dem Film sieht man das ganz stark. Es ist eben dieses Gefühl, dass Suspock so schön gesagt hat, man fühlt, man, man hält es für okay. Aber okay ist halt nicht Indiana Jones. Die anderen Filme habe ich, ich kann gar nicht so oft zählen, wie ich sie schon
0: gesehen habe. Und diesen Film habe ich zweimal gesehen. Ähm, ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch äh, Red Letter Media, Mr. Plinkett, der hat ja auch ein mhm. äh, Review dazu gemacht und er hat so schön gesagt, dass dieser vierte Indiana Jones ein Film ist, den keiner machen wollte, aber jeder sehen wollte. Also, dass die Leute hinter <lacht> der Kamera eigentlich wenig Lust äh, und wie du sagst, dadurch auch irgendwie so ein Gulasch an äh, halbgaren Ideen irgendwie zusammengeworfen haben, aber eben äh, die Erwartungshaltung natürlich auch enorm hoch weil Ich glaube, der hat ja auch das meiste, Geld. ich habe es jetzt nicht irgendwie gegengerechnet mit Inflation,
1: aber es war ja auf jeden du Fall... Mit 700 Millionen oder sowas hat er eingespielt. Genau, also ja. das
0: Ding ist ja wirklich auch äh, am Box-Office, an der Kasse angekommen, ähm, weil glaube ich auch der Hunger da war, die Leute hatten Bock auf den Film, aber ähm, das Interesse war da, aber halt irgendwie ähm, wenig...
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach Inflation äh, auch der erfolgreichste war. Ich kann aber parallel nachschauen. Wir müssen ja nicht wie die Blinde von ihrem Lieblingsporno reden. Ich schaue mir schnell. Ich habe mich unterbrochen, sorry. Äh, mach du, äh, erzähl, was du sagen wolltest.
0: Genau, ich wollte den Bogen nämlich äh, so ein bisschen zurückbringen, äh, weil äh, wir auch noch über Indy sprechen müssen. Und äh, ganz besonders auch über Harrison Ford. Und auch da ist in der Eröffnung ähm hatte ich den Eindruck, dass Harrison Ford irgendwie so direkt nach Mittagsschlaf irgendwie diese Eröffnung gedreht hat? Der war noch nicht wirklich wach, der war irgendwie, weiß ich nicht, ob er vielleicht irgendwie auch noch nicht wirklich Bock hatte auf die Nummer. Zwischendurch im Laufe des Filmes gab es dann auch wieder Momente, wo ich das Gefühl hatte, er hat Spaß an der Rolle, er hat Spaß an dem Film, er hat Spaß an der Szene. Aber ich fand die Eröffnung, die war irgendwie etwas, ähm, da war wenig Energie drin von seiner Seite aus. Da hatte ich schon das Gefühl, dass er vielleicht erst wieder warm werden musste, aber irgendwas stimmte da nicht mit ihm und vielleicht liegt es eben auch daran, dass er eben nicht mehr der junge Knacker ist, der da irgendwie durch den Dschungel rennt, sondern dass er eben auch alt und älter geworden ist. Und da würde mich auch interessieren, Cedric, funktioniert das in Jana Jones als Vater, als Ehemann, als alter Mann?
1: Hm, also bei der, bei der Eröffnung muss ich tatsächlich widersprechen. Die finde ich nach wie vor super. Ähm, einzig, ich finde, manchmal so in manchen Einstellungen wirkt er so ein bisschen gekrümmt. Also da sieht man ihm dann wirklich echt sein Alter an, wo man sich denkt, so okay, das ist auch nicht mehr der Allerjüngste. Aber gerade dieser dieser erste Shot auf sein Gesicht, ähm, diese ja dieses klassische Spiel mit dem Schatten, du erkennst Indiana Jones immer an seinem Schatten. Und diese Einführung ist grandios. Und ich finde auch, dass er das da... Also da hatte ich einen ersten richtigen Indiana-Jones-Moment, wie er das erste Mal gezeigt wurde. Und das fand ich eigentlich auch gut. Ähm, Im Laufe des Films, ja, ich, es ist halt, ich glaube, diese Indiana-Jones- Vaterfigur, funktioniert eben auch abhängig von seinem Sohn. Und ich glaube, dass, also mhm. mir sagt Shia LaBeouf als, äh, als sein Sohn schon nicht so sehr zu, zu, zu gewollt, zu gezwungen, die die Gimmicks, mit denen er ausgestattet wird, mit seinem Messer, was ihn irgendwie unique machen soll äh, und eben doch in dieser Tradition, in dieses Rebellische. Also es ist so, es wird mir so sehr ins Gesicht geschrien, das ist der Sohn von Indiana Jones, die hier, ähm, dass ich schon eine grundsätzliche Ablehnung dagegen entwickle und ähm, er wird mir auch teilweise zu sehr ins Zentrum gerückt. Ich möchte eigentlich viel lieber ein richtiges Abenteuer mit meinem Helden haben, als mit seinem Sohn und ähm, naja und das Gleiche ist, äh, mit Karen Allen, die wieder zurück ist. Ja, es, es gab ja eigentlich dieses versöhnliche Ende schon am dritten Teil. Die rennen in den, oder die, die reiten in den Sonnenuntergang, damit ist eigentlich alles erledigt. Der Held erlebt weitere Abenteuer etc. Und hier hat man jetzt so richtig das Gefühl, hm, diese diese Figur hat keine weiteren Abenteuer mehr. Jetzt hm. ist so mehr oder weniger Schluss und äh, das steht Ziemlich im Widerspruch zu der ursprünglichen Idee, wie Indiana Jones ja mal konzipiert war, eben auch als ja, James Bond-Derivat oder so. Ja, also ich tue mich tatsächlich mit Indiana Jones als Ehemann und Vater sehr, sehr schwer.
2: Ja, so geht es mir auch. Ich finde, du hast jetzt sehr viele wichtige Punkte angesprochen. Ich glaube, das Ding ist ja, das ist wieder so ein konzeptioneller Fehler. Der, der steht deswegen, Shire Boff steht deswegen so stark im Mittelpunkt weil hier einfach zu sehr gewollt er als Nachfolger etabliert wird. Der Film ist sowas wie eine Übergabe eines Staffelstabs mit dem Konzept ja. im Hinterkopf, Lass uns doch mit Shia Buff neuen Indiana Jones etablieren. Bis bis hin hin zum ist Ende. Sogar. Auch so ich weiß
0: nicht, genau. ob du dich an die Szene erinnerst, wo er den ja, Hut ey. nimmt bei ja. der Hochzeit und Indy dann dazukommt und sagt klar. so, nee, nee, Freundchen, noch nicht.
2: Jeder Fan schreit, oh, <lacht> ja.
0: das war ja von Anfang an
2: der der Plan tatsächlich. Also ja. ich glaube, sie haben offiziell nie bestätigt, aber das war jedem klar. Äh, Lass uns den Staffelstab geben. Und das ist für mich auch das falsche Konzept bei Indiana Jones. Ähm, ich, ich finde gerade, also um, um ein bisschen zurückzurudern, äh, ich finde, Indiana Jones funktioniert in dem Alter tatsächlich überraschend gut, gerade in den ersten ersten Viertelstunde Man mhm. merkt zwar immer, wann der Stuntman rennt und wann äh, Harrison Ford rennt, aber das hat so einen gewissen Charme. Das hat schon wieder diesen Pulp-Charme. Der, der 40er, 30er Jahre, ähm, dass man genau weiß, wann sieht man den Schauspieler und wann sieht man den Stuntman. Das ist völlig in Ordnung. Das hat für mich alles super gepasst. Und und wenn er austeilt in dem Film, dann habe ich auch das Gefühl, dass es weh tut. Das machen sie richtig schön. Also mit den alten Soundeffekten bei den Schlägen, äh, diesen alten Doppelschlag, dass erst die rechte Faust, dann die linke Faust direkt hinterher, den auch an Charted so schön geklaut hat. Ähm, um, das ist alles wunderbar. Sein Alter funktioniert richtig Also trotz seines Alters funktioniert er in meinen Augen richtig gut in diesem Film. Sie haben, machen nur zu wenig draus. Es ist ihnen wichtiger, äh, den Staffelstab zu übergeben, als äh, damit zu spielen, dass Indiana Jones so alt ist. Äh, das wäre für mich äh, eigentlich der Running Gag des Films gewesen. Also, was sie jetzt natürlich wahrscheinlich über zehn Jahre später bei dem Indiana Jones 5 äh, machen müssen, spätestens. Äh, ich meine, äh, Harrison Ford geht auf die 80 zu. Im Film ist er von mir aus 70, weil er sich immer zehn Jahre jünger spielt. Also, es ist schon ein bisschen extrem. Ähm ja, wenn man überlegt, wie wie sehr sie mit dem dritten Teil doch damit gespielt haben, dass eben der Vater dabei ist, mhm. äh, Sean Connery, und in dem Film machen sie haben sie auch eine Vater-Sohn-Konstellation, aber es geht mehr darum, dass der eine dem anderen den Hut gibt als darum, dass sie beide gemeinsam ein Abenteuer erleben und gemeinsam dieses Abenteuer durchstehen und dann in den Sonnenuntergang reiten. Und du sagst es selber so schön gesagt, das Ende von Indiana Jones 3 ist, ich würde sogar behaupten, das ist mein Lieblingsende von irgendeiner Filmtrilogie ever. Also, dieses Ende schreit eigentlich so danach, dass man es auf Teufel kommt raus, dass es keine Fortsetzung geben darf. Sie haben zwar schon in den 90ern drüber nachgedacht äh, und ich glaube, der Film ist von 89. Also man hat sehr früh äh, nach dem Film schon darüber nachgedacht, eine Fortsetzung zu machen. Aber eigentlich ist es das perfekte Ende für eine Filmtrilogie. Es, es kann nicht besser werden, egal was passiert. Und daran anzuschließen und im Zweifelsfall einen nur schlechteren Film rauszubringen, war eben äh, ähm, eine so ein bisschen Spucken auf die alte Trilogie. Und das ist das Problem. Das ist das ist, das ist die Vergewaltigung äh, von Diana Jones, von der äh, South Park redet. Und eben genau das, wovon ähm, äh, Plinkett redet in Red Letter Media. Ja, ich ja, finde den, den Begriff das.
0: Vergewaltigung immer ein bisschen äh, schwierig, weil ne, wir reden <lacht> schlussendlich doch nur über äh, Actionfilmen ja, unserer Film. Kindheit. So, ähm, ja, ja, aber,
2: aber ja. Nostalgie und wie wir selber mit dem Herz dran hängen und was daraus dann später wird, ist für mich schon wichtig. Klar, also ich sehe das jetzt gerade bei Glas, den ich äh, meiner Review ähm, sehr verglichen habe mit Matrix 2 und 3. Oh. Weil das auf den, weil das, ohne äh, um jetzt zu so viel zu sagen, aber Glas ist zum ein Film, genau wie bei Matrix 2 und 3, wo ich am liebsten so in die Zeit zurückreisen würde und ihn nicht gesehen haben, also nicht sehen will damit er mir die Filme davor nicht so ein bisschen kaputt macht. Aber also, ja. ja, und so ist es ein bisschen auch bei King, äh, Königreich des Kristallschädels. Man muss ihn quasi aktiv vergessen, damit man
0: die anderen John-Jones-Filme wieder genießen kann. Ich, ich, Ach, weiß, schon, ich, ich, ich gut, weiß schon, was du meinst. Ich weiß was du meinst. Cedric ist bei dir auch so, weil du hast ja auch immer dass es der Film, den es nicht gibt.
1: Ja, also wie gesagt, dass das, das jetzt nicht der allerbeste Film geworden ist. Also es ist ja ich hatte das in irgendeiner Review ganz schön gelesen, es ist ein guter Film, aber es ist ein schlechter Indiana-Jones-Film. Und ähm, ja, ich, ich mag das Ende vom Dritten eben auch sehr, sehr gerne, weil es eben dieser Ritt in den Sonnenuntergang und der, es spricht nichts dagegen. Deiner Fantasie ist alles offen. Du kannst dir hunderte von Abenteuern ausmalen, die Indiana-Jones jetzt vielleicht noch durchleben wird. Und irgendwie ist nach dem Vierten dann ein sehr großer Deckel drauf. So, jetzt macht, übernimmt Matt die ganze Geschichte mhm. und macht weiter. Aber die Frage ist vielleicht auch, dieses dieser Film, dieser vierte Film, den eigentlich keiner machen wollte, so wie jetzt irgendwie auch schon dieser Flickenteppich, den wir angesprochen haben, ähm, da entstanden ist ein, ein Film, der in seiner Entstehung schon ein Problem war. Vielleicht ist einfach auch das Fandom zu sehr schuld daran, Wenn eigentlich niemand diesen Film haben wollte, ich kann von mir letztendlich nicht sagen, dass ich den Film nicht, nicht haben wollte. Also ich hab habe schon jahrelang immer mal geguckt und bei jeder Meldung zu Indie 4 bin ich hellhörig geworden und habe gedacht, so oh, jetzt noch mal ein Indie 4-Film, der noch mal irgendwie eine Schippe drauflegt. Würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Und ähm, die Frage ist einfach so, hätten es die überhaupt gemacht ohne den riesigen Antrieb des, äh, des Fandoms? Weil keiner von denen ist noch auf das Geld angewiesen gewesen. So, es ist, äh, mhm. es ist vielleicht ein Fanservice, der gemacht wurde und der dabei genauso lieblos umgesetzt wurde, wie die Leute Bock drauf hatten.
2: Also ich glaube schon, dass die einzelnen Leute auf ihre Art und Weise schon Lust drauf hatten. Äh, man darf nur nicht vergessen, Harrison Ford hat generell auf gar nichts Lust. Also ja, ihm, ist ja, ihm ist ja ihm ist auch Han Solo genauso egal wie Jenna Jones, für ihn ist das Arbeit, damit er genug Geld hat, um durch die Gegend zu fliegen. Also das ist wirklich, also man darf sich nicht an Harrison Ford orientieren, er ist kein Mensch, der seine Rollen liebt. Mhm. Um, er liebt andere Menschen, mhm. aber nicht seine Arbeit. Um, ich muss der eine Sache, die du gesagt hast, vehement widersprechen. Das ist kein guter Film. Es ist, es ist eigentlich auch so eine Standardfloskel, die man bei vielen Filmen einsetzt. Das ist kein, äh, gerade über Star Wars 8, weil ich das ganze Zeit, das ist ein guter Film, aber es ist kein Star Wars. Oder bei Star Trek, das ist kein das ist ein guter Film, aber es ist kein Star Trek. Und bei Indiana Jones eben jetzt auch gerade. Aber das finde ich überhaupt nicht. Weil ganz objektiv gesehen ist Indiana Jones 4 kein guter Film. Er ist dramaturgisch unfassbar unrund. Und damit ist er für mich schon per se kein guter Film. Ähm, du hast ja vorhin selber auf mein Uncharted-Video hingewiesen. Ich finde ihn dramaturgisch wirklich ganz, ganz schwach. Weil ich sehe in diesem Film nicht, wo der tiefste Punkt des Helden ist. Wo ist denn der Punkt, hm. also wo ist der größte Fall des Helden? Ist dramaturgisch einfach nicht vorhanden. Er, er, er missachtet tatsächlich die Dreierstruktur. Und das ist für mich Ganz schlimm, gerade weil David Cup, ich sag mal Cup, weil er Cup geschrieben wird, aber es das heißt wahrscheinlich Cope oder was auch immer. Der, also, der hat ja Jurassic Park geschrieben. Jurassic Park ist, ist eigentlich schon das Musterbeispiel, wie man einen Film in der Dreiecksstruktur schreibt, wie man die Heldenreise schildert. Er ist ja dramaturgisch perfekt. Es war äh, quasi am, wie am Reisbrett entworfen um Leuten zu zeigen, wie Spielfilmdramaturgie funktioniert. Das Durchschreiten des Tors in eine andere Welt. In Jurassic Park durchschreiten sie sogar aktiv ein Tor, mhm. damit du genau weißt, an welcher Stelle du im Film bist. Das ist unfassbar. Und, und von ihm kommen solche Filme, oder auch Mission Impossible äh, 1 zum Beispiel. Und, oder Spider-Man 1. Äh, ich ich, ich habe hier gerade irgendwie noch äh, IMDb auf und gehe hier gerade so durch und erschrecke gerade, wie viel geniale Filme er ja. gemacht hat, aber auch wie viel Schrott. Und der Schrott kommt hauptsächlich daher, weil David köpp eben äh, jemand ist, der auch äh, sehr auf Auftrag arbeitet. Er hat ja nicht das Drehbuch geschrieben, weil er das in der Schublade hatte und dachte, so, jetzt habe ich hier mein Indiana Jones 4 Drehbuch, bitte verfilmt das, sondern weil Spielberg, George Lucas und Harrison Ford eben gegangen sind, pass auf, das sind die 100 Story-Ideen, die wir haben, in den letzten 20 Jahren entwickelt
0: haben, mach mal bitte ein Drehbuch draus. Hm. Und das ist das Ergebnis. Cedric, hast und du nicht auch, irgendwie, ist mein Problem. Cedric, hast du nicht mal auch mal erzählt, diese Anekdote, was ich, beim zweiten Indiana Jones, dass irgendwie so Tapeaufnahmen von George Lucas und Spielberg irgendwie gemacht wurden und ja, das hatte
1: David letztes Mal gemacht, äh, der hat das erzählt. Genau. Ja, die haben es besser hingekriegt, ne, aus 40 äh, Stunden oder sowas an Audiomaterial eine konsistente Geschichte zusammenzubauen. Stimmt, ja. Ähm, es ist halt auch, es ist ein, es ist ein Zitat von einer von Review einer gewesen, die ich, ganz, die ich ganz gut teilen konnte. Aber klar, unter den Gesichtspunkten, die du angeführt hast, Marco, das gebe ich dir absolut recht, ähm, hat er massivste Schwächen allein schon in der Struktur. Ähm.
0: Ja. Ja, andererseits, ich, ich fand halt, im Positiven wiederum hat er eben auch nette Momente. So klar, ein Film ist ja. mehr als nur nette Momente. Ähm, wir haben ähm, die, die Frauen haben mir sehr gut in dem Film gefallen. Ich fand Kate Blanchett als diese russische äh, Agentin, die das Ganze auch so ein bisschen so äh, drüber spielt und auch so ein bisschen so in diesem B-Movie-Flair, finde ich, bleibt, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand Karen Allen eigentlich auch wieder ganz ganz nett in dem Film, die eben im äh, Zusammenspiel mit Harrison Ford ganz gut funktioniert hat. Ich fand Shia LaBeouf jetzt auch nicht furchtbar, also eher als Schauspieler, weil... Ich glaube eher, dass die Rolle das Problem ist, was wir auch ja. schon identifiziert haben, dass das Problem eher im Drehbuch als jetzt in der Umsetzung und im Spiel lag und ähm, ja und auch wie, wie du gesagt hast, Marco, so da kann man bestimmt auch mit einem Fan-Edit mal rangehen und sich richtig gute 20 Minuten irgendwie rausholen und sagen, so das Destillat des Filmes, das macht dann wieder Spaß und funktioniert vielleicht auch noch, aber ähm, klar, Film ist halt äh, mehr als nur 20 Minuten best off und, ähm, ja, das muss auch irgendwie zusammenhängen und zusammen funktionieren und, äh, da sind, glaube ich, auch, äh, somit die größten äh, Probleme zu finden. Aber ich will noch mal ganz kurz ein bisschen zurück zu dieser ganzen Frage, ähm, weil wir die auch brauchen als Ausblick auf die nächsten, auf die Zukunft von Indiana Jones, weil darum geht's ja auch so ein bisschen in dieser, äh, Podcast-Auseinandersetzung. Wer ist eigentlich Indiana Jones als Figur und was sind das eigentlich für Filme? Weil, ähm, ja in so ein paar punkten habe ich ja auch schon rausgehört dass die eben auch als also dass der vierte teil ähm, als indiana jones film vielleicht auch etwas schlechter funktioniert ähm, marco wie wie siehst du das also wie wie ähm, begegnet dir die figur indiana jones wie ist sie dir in dem vierten film begegnet hattest du da das gefühl die Figur funktioniert noch als Indiana Jones? Ist eine vielleicht auch konsequente Weiterentwicklung dieser Figur aus der Reihe? Oder gibt es da auch schon irgendwelche Aspekte und Brüche, bei denen du sagst, das ist nicht Indiana Jones, das hat in den Filmen nichts zu suchen? Was haben die sich da äh, ausgedacht? Tatsächlich, sind,
2: wie gesagt, alle meine Probleme sind struktureller Natur. Ich finde, Indiana Jones selbst funktioniert in dem Film. Ich finde auch, die leichte Backstory, die sie ihm gegeben haben, funktioniert theoretisch auch. Also, dass er im Zweiten Weltkrieg quasi als Agent mitgearbeitet hat. Das unterstreicht so ein bisschen den James-Bond-Anspruch, den Indiana Jones auch hat, ähm, den die Vorlagen aus den 30er, 40er-Jahren haben, dass es eigentlich auch Agentengeschichten sind. Ähm, das, das funktioniert für mich alles. Die Konstellation dann mit den Russen ähm, er als Figur funktioniert, wie Sie ihn äh, platzieren, vielleicht nicht nicht immer. Also dieses 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 Familiending. Äh, andererseits ist es auch irgendwie von der Idee her ja schön, dass er sich mit Karen Allen dann doch noch ähm, zusammen, dass er dass sie sich äh, doch noch zusammenfinden. So, also das hat auch was. Aber ja, wie gesagt, alles was was das Ende vom dritten Teil fortsetzt, fortsetzt, kann eigentlich nur eine Enttäuschung sein, weil wie heißt es so schön, die Fantasie ist eben stärker als das, was dann wirklich passiert. Ähm, man will es eigentlich gar nicht sehen. So wie Prequels oft äh, etwas entzaubern, was man sich äh, in den in Kopf so schön ausgemalt hat. Und das äh, entzaubert der Film der Ritt in den Sonnenuntergang war nicht so toppen. Und Cedric, ähm, ich bin da auch ganz bei dir. Äh, ich habe mich auch auf jede Information gefreut und habe gehofft, dass es der tollste Film aller Zeiten wird und endlich eine würdige Fortsetzung. Aber im Nachhinein muss ich mir selber äh, an den Kopf greifen, die konnte nicht so doof sein. <lacht> er konnte ja nur schlechter werden. Mhm, also, ja. ich meine, an für sich, äh, besser geht nicht. Also, ganz aktiv, das geht einfach nicht als Raiders of the Lost Ark, das ist nicht möglich. Also, kann er höchstens gleich genauso gut sein. Das war das maximalste, was sie erreichen konnten. Und umso mehr von dem Film zu sehen war, umso viel mehr man mitgekriegt hat, umso mehr man sich über die Produktionsgeschichte Gedanken gemacht hat, konnte er fast unmöglich auch dieses Limit, dieses Niveau erreichen. Er konnte nur schlechter sein. Und im Endeffekt war er okay. Er war zum Glück nicht komplett scheiße, aber es ist schon auf dem Papier einfach eine Enttäuschung. Und der Film hat eben genau das leider geliefert. Und im Nachhinein muss man sich fragen, wollte ich das überhaupt? Das ist jetzt, das, um mir ein bisschen Ausblick zu geben, das ist jetzt das Interessante bei Indiana Jones 5. Weil für mich hat jetzt Indiana Jones 5 nur eine Aufgabe,
0: den vierten wieder gut zu machen. Aber Der es gar nicht ja, ich glaube Kann er das schon. überhaupt, also mit ja. Harrison Ford, wieder, wie du gesagt hast, als 80-Jähriger, der den 70-Jährigen spielt und wieder zum Hut und zur Lederjacke greift? Geht das? Das glaube ich tatsächlich. Der, der sieht nicht so anders aus als vor zehn Jahren. Da ja, <lacht> hat sich
2: nicht so viel getan. Also ich finde, in Episode 7 äh, sieht man schon, dass der nicht mal ganz normal, also nicht mal gerade auslaufen kann. Äh, das, das wird schwierig. Aber andererseits hat er auch den halben Film mit einem gebrochenen Knöchel gespielt. Ähm, in seinem Alter ist das ja durchaus was. Also, ich gebe die Hoffnung noch nicht ganz auf. Als, in, als, Harris, als Han Solo hat er ja an für sich gut funktioniert in Episode 7 zum Beispiel. Und das ist jetzt auch nur drei Jahre her. Mhm. Äh, der Mann ist zum Glück mit ewiger Jugend gesegnet. Ähm, vielleicht haben wir ja Glück. Also, der Film muss es einfach schaffen, den anderen wieder gut zu machen. Das ist alles, was ich will. Dass ich, äh, ich brauche den Ritt in den Sonnenuntergang
0: am Ende. Also, es muss nicht der Ritt sein, aber es muss ein ähnliches Ende sein, das mich versöhnlich stimmt. Okay, da schließe ich noch gleich eine Frage an und dann frage ich Cedric nochmal, weil wenn du sagst, ähm, also wir kriegen den fünften Indiana Jones innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Jahre, ähm, wie, wie, wie soll es denn danach weitergehen? Also soll dieser fünfte Indiana Jones jetzt auch für dich, Marco, erneut diese Klammer setzen, die der dritte eigentlich schon gesetzt hat und dann ist auch gut und dann ist auch vorbei mit Indiana Jones oder kann der fünfte ein Startschuss sein für die nächsten 20 Jahre Indiana Jones äh, aller Star Wars, aller Marvel, also wie viel mehr Indiana Jones äh, willst du eigentlich noch?
2: Ich, ich will gar keinen Indiana Jones mehr danach, <lacht> weil ähm, natürlich haben die im Hinterkopf, lass uns doch einfach äh, neu casten und äh, von vorne anfangen, ähm, aber ich glaube, Solo Star Wars Story hat uns gezeigt und hat auch an der Kasse sehr gut gezeigt, dass man Harrison Ford nicht ersetzen kann. Er gehört halt zu den Leuten, die man nicht ersetzen kann. Das sagt man ja eigentlich auch, das hat man auch bei James Bond gesagt, bei jeder mhm. Inkarnation, äh, ab John Connery, quasi ab dem, ab, ab George Lazenby hat man schon gesagt, es ist vorbei, man kann es nicht ersetzen. Und wir hatten ihn immer wieder ersetzt und es funktioniert auch. Aber das ist auch so eine, so eine Geschichte, die wirklich nur von Abenteuer zu Abenteuer lebt. Und Indiana Jones 1, 2, 3 war eben das Abenteuer. Und Indiana Jones 4 hat gezeigt, dass man eben nicht ein einen, den, den, den Staffelstab übergeben kann, um das noch einmal zu sagen, diese Metapher. Und ähm, ich habe das heißeste Gerücht ist ja immer noch, dass Chris Pratt das macht, aber der ist ja auch schon zu so alt dafür. Also er wäre ja quasi wirklich, äh, das wäre dann ein Remake. Das kann nichts anderes sein. Aber da muss ich sagen, seid mutiger und macht was eigenes. Für mich ist die beste Indiana Jones Alternative, neben Uncharted in der Videospielgeschichte, äh, ähm, ist in der Kinogeschichte, ist es tatsächlich die Mumie. Die Munie ist auch mhm. am ehesten das, was zeigt, ey, das 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 ist Indiana Jones Feeling und es ist ein Film, der super funktioniert. Macht sowas, liebe Filmemacher.
0: Also die die begrabt Indiana Jones Mumie ja, oder meinst du ja, genau. erste, variante
2: der, der, der Ja Der erste natürlich.
1: Der macht, <lacht> macht was wie Indiana Jones, nur nennt es nicht so.
2: Ja. Übrigens und die Mumie hat wer geschrieben? David Cobb. Ach <lacht> ja? ja. Und ja, äh, es geht, es, es geht theoretisch. Das ist ein toller Film, den schaue ich wirklich ja. liebend gerne. Es ist für mich so der beste Abenteuerfilm nach Indiana Jones. Also der nach Indiana Jones rausgekommen ist zeitlich. Mhm. Also Seitdem ist nichts viel Besseres passiert. Ich würde vielleicht sogar noch Fluch der Karibik 1 auch noch in dieses Genre drängen. Nehmen wir mal das Piraten raus, das ist ein Abenteuerfilm. Ähm, ich glaube, seit der alten Indiana trilogie gibt es nur zwei Filme, die einigermaßen mithalten können. Das ist eben die Mumie 1. Natürlich nur einigermaßen, ich würde es nicht auf einen Scheffel stellen. Aber es ist die Mumie 1 und es ist Fluch der Karibik 1. Das sind die zwei Abenteuerfilme, die mir einfallen, die wirklich grandios sind. Und zeigen, dass Abenteuerfilme immer noch funktionieren heutzutage. Aber sie müssen halt auch gut sein. Und wir sehen ja, wir haben eine Mumie gesehen mit jeder weiteren Fortsetzung. Und wir haben bei Fluch der Geribik gesehen mit jeder weiteren Fortsetzung. Das ist dieses super kalkulierte nicht funktioniert. Mhm. Also, bei Fluch der Geribik 1 hat einfach viel mehr gepasst. Bei die Mumie 1 hat viel mehr gepasst. Der Rest war wirklich so, es hat am Box Office funktioniert. Lass uns noch einen draufsetzen und noch mehr machen. Und es wurde immer massiv schlechter.
0: Mhm. Cedric, das wurde halt mal hinten
1: rangeklatscht. Ne? Mhm.
0: Cedric, wie ist bei dir? Ähm, der vierte Indiana-Jones-Film, wie sehr ist das ein Indiana-Jones, der da äh, den Hut trägt und der diese Figur ausfüllt und wie sehr passt der Film auch in die Reihe für dich?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich fand es eben ein bisschen schwierig, dass der Fokus sich immer wieder verschoben hat Richtung, Richtung Shia LaBeouf. das Also es ist einfach, der, der Hauptcharakter Charakter wurde mir da einfach zu sehr verlassen in vielerlei Punkten und ja, ich kann da tatsächlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir haben da eigentlich schon alles zu der Figur gesagt. Ich ja, ich war mit dem dritten Teil sehr versöhnt. Ich Beim letzten Mal erwähnte ich es ja auch schon, ich fand es eben schwierig. Diesen, diesen, dieser Charakter wurde ja auch ein bisschen mehr vermenschlicht, als er das noch davor war. So eben dadurch, dass er einen Vater gekriegt hat, diese Familienvita, ja, dass das im Grunde genommen auf einmal diese, diese Buddy-Movie-Geschichte wurde. Und... Ja, und jetzt hast du diesen, diesen vierten Teil, der, ja, ich, ich weiß nicht, weder Fisch noch Fleisch ist. so Da muss
2: ich jetzt aber an der Stelle ein bisschen widersprechen, weil ich finde, alle drei alten Indian-Jones-Filme sind so wie der vierte tatsächlich im Grunde eine Body-Movie-Geschichte. Das ist bei Uncharted auch so. Du brauchst immer den zweiten Charakter, mit dem die Hauptfigur spricht also und ähm, dieses Abenteuer erlebt, weil sonst führt die Figur nur Selbstgespräche.
1: Ja, klar, ähm, hat immer starke bei, Beim
2: dritten, gehabt, ne? beim dritten hat's halt, hat man es mehr gemerkt, weil das ein gleichwertiger, männlicher Charakter war. In den ersten beiden ist es halt eher die Frau oder im zweiten teilweise der Junge, ähm Shorty. Das ähm, da, da fiel das weniger auf, dass es eigentlich eine Buddy-Movie-Geschichte ist. Und das war ja auch dramaturgisch so ein bisschen mein Problem bei dem vierten Teil, äh, weil Buddy-Movies hauptsächlich dadurch leben, dass ähm, die zwei Personen sich komplett zerstreiten und auch voneinander räumlich getrennt werden. Das ist oft der tiefste Punkt, äh, innerhalb einer Bodymovie-Geschichte mhm. und das passiert bei allen alten Dreien plus beim vierten nicht. Mhm. Gibt, yes. gibt nicht es gibt eine kurze räumliche Trennung, aber es ist nie der tiefste Fall. Also da ist nie jemand an seinem tiefsten Punkt. Keiner aller von all diesen Figuren. Es fühlt sich einfach nur an wie eine Familienzusammenführung. Und äh, ich fand diese Vermenschlichung von Indiana Jones im dritten Teil sogar gerade grandios. Ich liebe The Last Crusade. Das ist wirklich Ich, also ich finde ihn so witzig und so charmant. Und Sean Connery und Harrison Ford harmonieren so gut miteinander. Deswegen war ja auch lange Zeit meine große Hoffnung für den vierten Teil, dass Sean Connery mitspielt. Und es war natürlich enttäuschend, dass er nicht mitspielt. Aber andererseits er ist ja im wahren Leben nur 13 Jahre älter als Harrison Ford. Mhm. <lacht> sie. Wie gesagt, Harrison Ford spielt sich immer zehn Jahre jünger. Deswegen ja. hat das funktioniert, hätte aber für große Fragezeichen sorgen müssen im äh, vierten Teil. Und deswegen ist es so wahrscheinlich besser. Im Nachhinein ist es sogar viel besser. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein bekannter Known Fact ist, aber ich habe mal mit ähm, John Rice Davis gesprochen, der ja den äh, ach, wie heißt seine Figur nochmal im ersten und um dritten Teil? Salah. Ich habe mit ihm privat gesprochen. Das war nach einem Interview. Das war, was nicht ich geführt habe, das hatte ich nur gefilmt, das ist schon ein bisschen her. Drei Jahre bei den Dreharbeiten zu Star Citizen von, ähm ach Gott, wie heißt er nochmal? Chris Roberts? Ich glaube Chris Roberts. Also ich weiß nicht, kennt ihr das? Das ist das äh, eines der teuersten Videospiele aller ach so, Zeiten. Ja, ja, klar. Komplett Kickstarter gefundet, genau. Der hat vor drei Jahren schon die Singleplayer-Kampagne komplett gedreht mit Mark Hamill, John Rice Davis, Gary Oldman. Eigentlich jeder Schauspieler, der dir einfällt, spielt da irgendwie mit. Äh, hat die ganzen 3D-Capture-Aufnahmen, aber diese Kampagne ist bis jetzt immer noch nicht rausgekommen. Die soll dieses Jahr kommen, also jetzt nach vier Jahren. Ähm, ich habe damals mit John Rice davis gesprochen und äh, habe ihn darauf angesprochen auf äh, Indiana Jones 4 und warum er da nicht dabei war. Und er hat mir erzählt, äh, dass er tatsächlich gefragt wurde, aber aus Prinzip abgesagt hat, weil er der Meinung ist, äh, dass man im heutigen Zeitalter ein, äh, eine muslimische Figur nicht mehr mit einem Weißen besetzen darf. Diese Zeiten sind vorbei. Mhm. Und deswegen hat er sich geweigert, für diese Rolle zurückzukehren. Aber man wollte es. Man wollte mhm. da noch so ein bisschen den Zirkelschluss machen. Das verstehe ich. Ich glaube, das hätte in den letzten Szenen auch, auch ganz gut funktioniert. Ähm, ist fast ein bisschen schade, aber andererseits hat er witzig rein zufällig äh, im richtigen Moment die Reißleine gezogen.
1: Ja. Also er hatte in einem anderen Interview tatsächlich, also sie haben ursprünglich mal die große Cameo-Session äh, für die Hochzeit geplant, was ja auch, wie du mhm. sagst, gut funktioniert hätte, keine Frage. Ähm, da hat äh, John Lewis davis dann aber im Vorwege gesagt, er hätte das als Verrat an die Fans irgendwie äh, gesehen, weil er diese diese Figur nur so kurz auftreten zu lassen, als diesen reinen Fanservice ah, okay. äh, nicht gut gefunden hätte. Also es ist ganz spannend, dass er das dann äh, dir gegenüber mit dem muslimischen Kontext ähm, erklärt hat. Weil ich also auch die andere Erklärung funktionierte gut. Ähm, aber also versteh mich da nicht falsch. Ich, für mich ist Indiana Jones 3 mein absoluter Lieblingsfilm. Das ist, der steht mhm. auf einem ganz hohen Podest. Das so. ist, weil ich diese Vater-Sohn-Geschichte, ich liebe sie einfach durch und durch, weil einfach also für mich ist dieser Film einfach perfekt. So, weil mhm. ich ihn aber auch aus, aus Kinderaugen sehe immer noch. Mhm. Ähm, ich hab nur, wir hatten einen letzten Podcast dazu das so ein bisschen rausgearbeitet, dass dieser Film aber für das ganze Franchise ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig ist, weil er die Figuren ein bisschen in eine Sackgasse manövriert. Ähm, also vorher hast du diesen Helden gehabt, der einfach von Abenteuer zu Abenteuer reitet, ne, der irgendwie so ein bisschen in seinen Sachen funktioniert und eben keinen richtig großen charakter hat. Und jetzt hat er auf einmal diesen charakter und die Frage ist eben am Ende dieses Films, lässt du es sein oder wie gehst du damit weiter um? Und ähm, Deswegen sagte ich ja auch, dass der vierte eigentlich eine logische Fortführung ist. Dieses Familienthema wieder aufgreift, das Ganze weiterspinnt. Aber es hat eben nur im dritten so richtig, richtig, richtig gut
2: funktioniert. Mhm. Ich, ähm, äh, das sehe ich ein bisschen anders insofern, dass äh, für mich der erste Teil auch einen großen Charakter Arc hat. Es gibt ja immer diesen Running Gag, äh, dass äh, wenn Indiana Jones nicht... Um, nicht eingegriffen hätte, dass die Geschichte genauso ausgegangen wäre. Die Nazis hätten die Bundesländer aufgemacht, und wären alle dabei gestorben. Also, mhm. dieser Running Gag, der jetzt, also diese Fan-Theorie, die jetzt durch die Big Bang Theory sehr bekannt geworden ist. Um, aber sie ist ja für mich, uh, insofern falsch, dass es bei Filmen gar nicht darum geht, dass ich wirklich etwas de facto in der Welt ändert, sondern dass die Charaktere sich weiterentwickeln. Und für mich entwickelt sich Indiana Jones im ersten Teil extrem weiter, weil er von einem äh, Schatzjäger, der nur in Fallen und in Geschichte denkt, zu jemanden entwickelt, der glaubt. Der glaubt, dass das, was hier jetzt passiert, übernatürlich ist und sich insofern wirklich komplett weiterentwickelt und mit seiner Vergangenheit äh, seine Vergangenheit aufarbeitet. Ähm, seine also die Frau, die ja, also es wird ja nur angedeutet, die ja quasi in Jugendfahrt hat und er schließt äh, mit dieser Vergangenheit, die durchaus problematisch ist, eben ab und findet sogar zu einer neuen Liebe. Das das ist für ihn persönlich als Charakter, als Figur für ihn wie für äh, für äh, für die Ravenwood genauso eine riesige Entwicklung. Und deswegen passiert für mich sehr viel im ersten Teil. Witzigerweise gerade in der Zeit, das ist mein Problem, da passiert eben nicht viel. Also außer, dass es eine Liebesgeschichte wieder gibt, äh, von der man ja im Prinzip automatisch weiß, dadurch, dass es ein Prequel ist, dass die auch höchstens ein Jahr hält. Ja. Ähm, und auch noch quasi den ersten Teil konterkariert, weil äh, darin er schon mit Okkultem in Berührung kommt und weiß, dass es Übernatürliches gibt. Also er macht quasi den Charakter-Arc aus dem ersten Teil, führt ein bisschen ad absurdum, ist das insofern ein Problem. Und der dritte ist, ist insofern dann auch wieder back to the roots, eben nicht nur wegen dem Christentum, sondern weil sie wirklich die Mühe macht, die Figur weiter zu ergründen. Und das finde ich auch so stark an dem dritten.
1: Ja, also im Zweiten hat er ja auch einen kleinen Charakter, durch dieses, am Anfang ist seine Motivation, dieses Ruhm und Ehre. das äh, Damit geht er ja eigentlich an die ganze Geschichte ran, ähm, wenn er das Shorty gegenüber rechtfertigt. Und dann geht es ja weiter, dass er am Ende ja sagt, so okay, scheiß drauf, ich brauche das alles nicht. Ich äh, will nur noch die Kinder zurück in die Stadt bringen. Okay, das stimmt, ja. ja. Aber, das also, aber das sind so diese diese kleineren, also klar, für die Figur an sich ähm, von innen heraus Momente, die geschehen. Aber hier im dritten Teil haben wir ja etwas, was von außen mit reingetragen wird, eben durch die Figur des Vaters, der einen viel größeren Einfluss auf die Figur Indiana Jones nimmt, als als äh, das im zweiten oder im ersten Teil der Fall ist. Ähm, so würde ich es zumindest sehen. Hm.
0: Ja, ich finde das auch schwierig. Wir haben da ja auch schon so ein bisschen äh, in den vergangenen Ausgaben drüber gesprochen. Ähm, dieser äh, Vergleich zu Indiana Jones, äh, zu, zu James Bond passt natürlich sehr gut. So diese Frage äh, oder diese, diese Reihen auch untereinander zu vergleichen, dass halt Indiana Jones sich dann eben entwickeln konnte zu einer Filmreihe, die sehr lose zusammenhängt, mal mehr, mal weniger. Da kann man dann auch mit dem nächsten Reboot und mit dem übernächsten Reboot versuchen, das Ganze dann wieder enger zu machen, wie es jetzt bei Daniel Craig ist, dass das alles enger aufeinander aufbaut, das können lose Abenteuergeschichten sein, die selbst mit demselben Schauspieler nur ganz, ganz lose überhaupt miteinander zu verknüpfen sind und Indiana Jones macht irgendwie beides so ein bisschen, ist auch mein Eindruck, also das gerade mit dem dritten Teil und mit dieser Vater-Sohn-Geschichte und jetzt die Fortführung im vierten Teil diese Motive auch weiter zu spinnen aus Indiana Jones, äh, jetzt selber den Vater zu machen, der einen Sohn hat, das finde ich ist irgendwie schwierig auch für die Zukunft, weil ich, also wir haben jetzt auch das Problem dadurch, dass Harrison Ford eben ja wohl wieder mitspielen soll. Es, es, es geht ja nur mit ihm, also haben wir einen, einen noch älter gewordenen Indiana Jones im nächsten Film dabei. Ähm, ich frag mich halt, ob man da nicht auch den Sprung verpasst hat eben aus Indiana Jones eine wie soll man sagen, eine Art Anthologie-Reihe zu machen, à la James Bond. Also immer wieder eine andere Besetzung, vielleicht auch in einen anderen historischen äh, Rahmen das Ganze einzuordnen und äh, sich vielleicht auch in anderen Genres zu bedienen. Wir haben eben jetzt hier so ein bisschen dieses B-Movie-Ding aus den 50ern dabei. Das kann man ja auch noch weiter äh, durch die Filmgeschichte tragen. so Das ist irgendwie, ich, ich, ich weiß wirklich nicht, was der fünfte Teil und was vielleicht dann auch noch weitere Teile danach Überhaupt machen können, machen wollen, machen sollen. Ich finde das alles sehr, sehr äh, schwierig, zumal ja jetzt auch noch das ganze Ding bei Disney liegen wird. Ne? Wir haben jetzt ja eben durch den Aufkauf von, ähm, von Lucasfilm...
2: Entschuldigung, macht das einen Unterschied? Weil Disney
0: ist es ja Lucasfilm, es wird sogar Kathleen
2: Kennedy produzieren, diesen Film. Genau wie den Diana Jones 4. Das ist ja wirklich eher so Lucasfilm, Lucasfilm. Also hat das so viel mit Disney zu tun? Naja, naja Disney hat ja ist, schon so ein paar... Die haben das es
1: aufgemacht. Es, man darf ja nicht vergessen, um von Paramount diese Rechte des, am Franchise zu kriegen, mhm. haben die wahrscheinlich entsetzlich viel Geld auf den Tisch gelegt. Und okay, das, das stimmt, um nur natürlich. einen Film zu produzieren, das werden die sich nicht durch die Lappen gehen lassen. Also ich, ich habe schon letztes Mal prognostiziert, die werden den fünften noch hinterher schieben, das Ganze für zwei, drei Jahre ruhen lassen und das Ganze neu besetzen und einen neuen Anlauf nehmen. Dafür ist die Marke sonst glaube ich einfach zu wertvoll.
2: Ich weiß nicht, wie der Deal mit Paramount ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, haben Sie es Paramount abgekauft oder produziert ihn Paramount einfach mit? Nee. Also
1: mein letzter Stand ist tatsächlich, die Rechte liegen für weitere Filme bei Disney bzw. bei Lucas. Film. Ähm, mhm. Die Rechte der ersten drei liegen aber noch bei Paramount, aber dann okay. in Kooperation mit Disney für zukünftige Veröffentlichungen.
2: Ja, gut, das ist ja genau der gleiche Deal wie bei Star Wars. Genau. Also, Star Wars 1 ist ja auch noch, oder überhaupt die alten sind ja noch vertrieben von 20th Century Fox. Richtig. Also, von, gut, die haben sie ja praktischerweise eingekauft. Ähm,
0: aber pass mal auf, so, äh, ja. um, um, da, um da die Gegenfrage draus zu machen: Kannst du dir einen Indiana Jones Film mit dem Disney-Logo vorstellen, in dem Nazis ins Gesicht bekommen werden? Und vielleicht auch noch reihenweise abgeschossen werden? Das wäre doch nicht der Erste, oder sehe ich das jetzt falsch?
2: Also, ähm, ich kann es mir im Jahr
0: 2020 also, nicht mehr vorstellen, dass ein Disney-Film mit Nazis als Antagonisten auskommt.
2: Kann, ja, aber also, das, davon gehe ich ja eh beim schon ja, 5 nicht aus. Dafür ist Harrison Ford ja ein mhm. bisschen alt. Also wovon du jetzt redest, sind die Reboots, ne? Ähm, ich hoffe einfach, ja, dass genau. prinzipiell das nicht gemacht wird, weil ich das einfach für Quatsch halte. Also, ähm, ich, ich, will das nicht. Jetzt will keiner, glaube ich. Und wie gesagt, Solo ist Star Wars Story hat ihnen ja gezeigt, dass du Harrison Ford nicht neu besetzen kannst. Hm. Und da, um ein bisschen Brücke zu schlagen, äh, wohin wollen sie denn? Ähm, es wird auf jeden Fall Indiana Jones Vehikel, weil wenn eins für mich wirklich gepasst hat bei Solo ist Star Wars Story, ich meine, an für sich hat Elton Ehrenreich es gar nicht schlecht gemacht. Aber er ist halt nicht Harrison Ford. Und sie haben mir eigentlich sehr viele coole Lines in den Mund gelegt, wo ich mir gedacht hätte, wenn das Harrison Ford gesagt hätte, es wäre super gewesen. Also dieser Moment, wo Lando Calrissian zu ihm sagt, I hate you, und er sagt, I know. <lacht> das ist einfach zu gut. Und hm. wer hat das geschrieben? Das war John Keston, das war der Sohn von Lawrence Keston, der eben Indiana Jones 1 geschrieben hat, also Raiders of the Lost Ark. Ja. Und wer schreibt das Drehbuch von Indiana Jones 5? Es ist John, Kester. John Kester, ne? Und insofern habe ich schon Hoffnung, dass es das wirklich ein reines harrison ford vehikel wird. Keine Staffelstabübergabe, sondern wirklich ein eigenes Ding, nur mit ihm. Ich habe nur die Befürchtung, und das gab für mich Indiana Jones dazu, dass es immer weitergeht mit den Abenteuern, dieses in den Sonnenuntergang reiten. Ähm, ich habe nur die Befürchtung, dass sie das als, als äh, als den perfekten Zeitpunkt nutzen, um Harrison Ford umzubringen. Also Indiana Jones umzubringen. <lacht> <lacht> Nicht den ja, echten Harrison Ford.
1: Fürcht, fürchte ich aber auch.
2: Das könnte ich mir vorstellen. Wenn man das richtig macht, kann es ja funktionieren. Aber das wäre nur ein Stein mehr der Entmystifizierung. Ein Step further. Und das finde ich wirklich schade.
1: Ja, ja sehe ich genauso. Also es, es wird wahrscheinlich das sein, was sie machen werden. Außer sie sind wirklich clever. Das traue ich den John dann zu. Um, weil er eigentlich ja doch recht, also das, das Solo-Drehbuch war ja jetzt nicht das Allerschlechteste und so. Um, ich hoffe, ich begehe da jetzt keinen absoluten Frevel. Hm, ich, ich, ich fand den Film tatsächlich in Ordnung, aber wie gesagt, es ist eben nicht Harrison Ford gewesen. Um, aber ja, es ist dieser, es ist, glaube ich, so vorhersehbar, so wie sie eben den vierten Teil als Familiending angegangen sind, dass das keine Überraschung war, dass Indiana Jones sofern mal einen Sohn hat, weil er in dem richtigen Alter ist. Ähm, so wird, glaube ich, im Fünften keine große Überraschung daraus entstehen, dass, dass sie wahrscheinlich den Charakter sterben lassen, um wirklich zu sagen, okay, haben wir jetzt wirklich einen Abschluss und mhm. es kommt kein sechster Teil, macht euch keine Hoffnung. Also, ähm, so gehe ich jetzt mal glaskugelmäßig davon aus, weil so Hollywood ja auch ein bisschen uns in den letzten Jahren eher begegnet ist mit ziemlich berechenbaren Drehbüchern, so ähm, aber, ich, wie gesagt, es ist halt absolut Glaskugel, es
0: mir Ich kann es mir kaum vorstellen, dass sie, ich kann es mir vorstellen, dass Harrison Ford mit seiner Rolle als Indiana Jones auch gerne sterben möchte, so wie das als Han Solo ja eben auch wollte und getan hat. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Disney damit sagt, okay, das war's mit dieser vielleicht doch sehr lukrativen Filmreihe, die wir vielleicht auch ganz gut in unseren Themenparks irgendwie noch einbauen können, die wir vielleicht auch immer noch mit irgendwelchen Spin-off-Serien auf unserer Streaming-Plattform noch befeuern können. Also ich glaube, Indiana Jones, die Marke, die Reihe, auch diese Art von Filmen und von Geschichten, die hat eigentlich noch mehr Potenzial als... Harrison Ford als äh, diese Inkarnation. Ich weiß aber nicht, ob da irgendwie dieser Spagat überhaupt möglich ist. Ich, ich kann mir aber vorstellen, dass sie es versuchen werden. Also ich, glaub, ich muss also, aber Sorry, ich muss da wirklich reingrätschen. Ähm, ist mit äh, Han Solo und
2: Harrison Ford ist aber ein Urban Myth. Also äh, er hat zwar nach, berühmterweise nach Episode 5 äh, gewollt, dass der Charakter stirbt, hat aber im Nachhinein immer sehr oft gesagt, dass es doch richtig findet, wie sie es gemacht haben und wie sie es auch bei Episode 7 gemacht haben. Und es war auch so, bei Episode 7, er hat quasi einen Vertrag für Episode 7 bekommen und wusste da noch nicht, wie das Schicksal der Figur sein wird. Da stand oh, noch nicht okay. fest, das Drehbuch war ja noch gar nicht fertig. Er hat schon dafür unterschrieben, da gab es noch kein Drehbuch, da hat sogar Michael Arndt noch am Drehbuch geschrieben. Das hat ihm J.J. Abrams dann persönlich gesagt, als die, äh, als die, als als das eigentliche Drehbuch dann fertig war. Ich hatte immer so also insofern verstanden, dass das seine Bedingung war, um
0: zurückzukommen, dass er gesagt hat,
2: der, das verhangen halt viele Leute tatsächlich, weil sie es rein interpretieren. Okay. Aus dieser Episode-5-Geschichte heraus, Harrison Ford wollte eh Han Solo immer umbringen. Das ist in diesem Fall tatsächlich nicht ganz richtig. Er hat halt für Episode 7 nur verhandelt, weil er ein cleverer Bastard ist. <lacht> ähm, er, er verhandelt da nicht für drei Filme. Er macht das wie Robert Downey Jr., verhandelt pro Film, damit er immer mehr verlangen kann mit jedem Einspiel. Er, er ist ja nicht umsonst der, der am meisten verdient hat an, an, an der Neuauflage von Star Wars. Äh, auch auch nicht nur vom alten Cast, ich meine, generell wird keiner so gut bezahlt, äh, bei allen neun, drei Filmen wahrscheinlich, wie er. Ähm, nee, nee, das ist äh, das ist eher Berechnung von ihm, aber es lag nicht in seiner Hand. Wenn er in Episode 8 noch gelebt hätte, hätte er den auch gemacht, er wäre nur für sich dafür entlohnt worden. ja ah, okay. Hm.
1: okay. Ja, ich, ist ich glaube, es sie einfach den die Chance nutzen, den in Anführungszeichen vielleicht auch den Fans zu zuliebe, sich auf diese Art und Weise von einem alternden Harrison Ford auch zu verabschieden. So, Deswegen ist die Chance, dass er stirbt, glaube ich, extrem hoch. Also äh, ich hoffe es natürlich nicht. Ich würde mir auch den Sonnenuntergang-Ritt äh, äh, vielleicht äh, im schlimmsten Fall eben nochmal vorstellen. So Lieber so. Aber es ist wahrscheinlich, dass dadurch einfach der Deckel drauf gemacht wird, ähm, um das Ganze dann zu einem Abschluss zu führen. Was natürlich darauf hoffen lässt, die ungeraden Teile waren immer die besten bei Indiana Jones bisher. Das ist so die, die Hoffnung, die ich da nicht aufgebe. Und ähm, ja, also es ist halt die Frage, was wollen sie jetzt diesen ganzen Charakter noch irgendwie hinzufügen? Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, Christian. also
2: Aber nüchtern betrachtet, wenn man sagen, was waren denn die Probleme, wir haben es ja jetzt schon gut rauskristallisiert, was die Probleme von Indiana Jones 4 waren. Und wir haben uns ja mehr oder weniger darauf geeinigt, dass das Hauptproblem eher struktureller Natur ist. Und dieses Problem steht ja tatsächlich jetzt bei Indiana Jones 5 äh, gar nicht mehr. Er ist sofort, äh, den kümmert es eh nicht mehr, was da drin ist. Und er hat nicht 20 Jahre lang mitgestritten mit Spielberg und äh, George Lucas, wie der Film auszusehen hat. George Lucas wird allerhöchstens als äh, als Berater mit dabei sein. Ähm, Spielberg hat wirklich hier das Heft in der Hand, hat hoffentlich aus den anderen gelernt. Ähm, man muss dazu sagen, die Grundstory soll laut IMDb noch von George Lucas sein, aber soweit ich weiß, ist er, ist er eigentlich einigermaßen raus aus der Geschichte. Um, oh ne, ich bin auch im falschen IMDb-Eintrag. Ja, das ist mal, wenn ich Stand, spicke.
1: Dass er, um, er da nicht mehr mitmachen darf oder ja, mitmachen soll.
2: Genau. Wobei er ja immer schönerweise, jetzt hätte man es ja bei Mandalorian gesehen, bei der Star Wars Serie, dass er da auch am Set auftaucht und so und seinen Input gibt. Ähm, das war auch bei dem Han Solo Film so, aber das sind nur net nette Anekdoten. Er sagt ja. halt hier, machen der Szene das und das vielleicht noch anders, oder das gebe ich dir als Tipp mit. Aber der Mann ist eine Rente. Äh, viele Leute sehen das immer so, als hätte man George Lucas alles abgenommen, aber der Typ hat halt, der wollte so sehr seine Firma loswerden, dass er Star Wars unter, also unter, -Film, unter Wert verkauft hat. Ja 4 Milliarden verkauft, glaube ich. Äh, der geschätzte Wert war damals 8 Milliarden. Und äh, Minecraft war nur knapp unter Star Wars. Als Microsoft äh, Minecraft gekauft hat, äh, die haben nicht viel weniger bezahlt, als Star Wars gekostet hat. Das liegt nicht nur daran, weil Minecraft so wertvoll ist, sondern weil George Lucas das einfach loshaben wollte. Mhm. Ja. Und jetzt hat das ja, er, er glaubt es ja in guten Händen zu wissen mit Kathleen Kennedy und äh, im Disney. Deswegen hat er das gemacht. Und, ähm, ich bin jetzt gespannt, wie sie mit diesem Erbe umgehen. Zumal sie hoffentlich aus den letzten, äh, wie soll ich sagen, Blowbacks bei Star Wars gelernt haben. Ich persönlich liebe ja Star Wars 8, aber das ist trotzdem ein streitbarer Film, das ist keine Frage. Äh, Solo Star Wars Story hat gezeigt, was man gut machen kann und warum es trotzdem Leute nicht gucken wollen.
0: Mhm.
2: Äh, sie müssen einfach aus diesen Fehlern lernen. Ich hoffe, dass Spielberg auch aus seinem Fehler lernt. Ja. Ich finde auch, Spielberg hat wenn er ein Problem hat in der in der neueren Zeit, alles was ab den Jahren passiert ist bei seinen Filmen, dann ist es, dass er sehr oft misscastet dass er dass er eigentlich guten auf dem Papier einen guten Film hat, aber die falsche Besetzung. Also jetzt nur als Beispiel: Ready Player One fand ich eigentlich ganz cool und hat auch so ein bisschen Spielbergsche Magie. Aber stell dir reiß mal 20 Jahre in die Zeit zurück als Spielberg ähm, Michael J. Fox für äh, Zurück in die Zukunft gecastet hat. Ich weiß, er hat nicht Regie geführt, aber es war seine mmh.
1: Produktion. Ja, ist ja Produktion.
2: Ja? Nee, stell dir vor, das, Michael ja. J. Fox hätte die Hauptrolle in Ready Player One. Das wäre ein tausendmal besserer Film. Ja. Oder stell dir vor, er hätte eben nicht Shia LaBeouf in diese Rolle getränkt, mhm. in die er in die er ihn in königreiches Kristallschädels gedrängt hat. Das war ja sein Wunsch, Shia LaBeouf. Ich finde auch Shia LaBeouf gar nicht so schlimm. Ich finde, ich find, er hat ja auch äh, die Transformers-Filme, zumindest den ersten, sehr sehbar gemacht, so wie er in denen gespielt hat. Aber er wurde eben auch wieder in diese Rolle gedrängt. Er war eigentlich in dem Sinne miscastet, wobei es eher äh, ein konzeptionelles Problem ist, wie wir ja schon gesagt haben. Ähm, das sind die Hauptprobleme von Steven Spielberg seit der Jahrtausendwende. Dass er sich manchmal auf die falschen Hauptfiguren äh, verständigt. und äh, Das kann ja bei diesem Film gar nicht so sehr passieren. Er hat Harrison Ford, die Leute wollen nur Indiana Jones, sie wollen keine Staffelstabübergabe, das weiß er alles. Ähm, ich glaube, die Vorzeichen für Indiana Jones 5 stehen sehr gut.
1: Unter ja. den Aspekten definitiv. Ähm, zumal er sich ja auch schon in diversen Interviews auch ge sehr geläutert gezeigt hat, also dass er auch sagt, so, ja, ich war nicht so ganz glücklich mit dem McGuffin, aber Mensch, wenn mein bester Freund daran glaubt, dann ziehe ich das halt auch gegen mein eigenes Bauchgefühl durch, äh, dass er Federführend jetzt dran ist, äh, Harrison Ford prinzipiell egal ist und George Lucas nicht mitredet, das sind gute Voraussetzungen, da, da gebe ich dir absolut recht.
0: Und, äh, ich will diesen diesen hoffnungsvollen Bogen gerne abschließen, äh, weil wir auch langsam hier den Deckel drauf machen wollen. Ich finde, ähm, dass ja durchaus, ich fand Star Wars Episode 7 jetzt auch nicht perfekt und hatte auch so meine Probleme damit, aber über den Film kann man ja auch, äh, glaube ich, unstrittig sagen, dass auch da das Problem erkannt wurde. Also in der Vorproduktion, in der Herangehensweise des Filmes war auch im Hause Disney klar was sie leisten mussten, um auch das alte Fandom, um sozusagen die Prequels wieder gut zu machen. Und in dieser Wiedergutmachungsposition sind sie, glaube ich, jetzt auch mit dem fünften Indiana-Jones-Film. Deswegen glaube ich schon, dass da auch die die Zeichen der Zeit äh, erkannt werden und auch, auch wie der Wind gerade weht und was da vielleicht, wie du, Marco, eben auch gesagt hast, zu so dieser dass der nächste Film den vorherigen so ein bisschen wieder gut machen muss. Ich glaube, das ist im Hause Disney auch äh, als Memo und als Fax mittlerweile angekommen. Ich glaube, das klebt ja überall in der äh, entsprechenden Indiana-Jones-Abteilung und ähm, ich glaube, das sind auch so die, die ja, hoffnungsvollen, das hoffnungsvolle Potenzial, auf das man gucken kann. Und dann was müssen wir halt ins Kino gehen und gucken, was der Film wirklich wirklich taugt nachher, wenn er da ist.
1: Ja. Was eben auch gut ist, sie trauen sich eben den Film auch zugunsten eines besseren Drehbuchs zu verschieben. Der Film hatte ja, ja. ursprünglich ein Startdatum für, ich glaube, 2018 sogar schon angedacht, für 2019 und jetzt haben sie ihn auf 2020 gelegt. Es ist ja, ne, wir haben ja schon gesagt, so, wenn ein Film zu lange gärt, ist es auch nicht immer gut. Aber dass sie sich hier trauen und sagen, so, okay, im schlimmsten Fall legen wir ihn noch mal ein bisschen auf Eis, lassen noch mal jemanden über Drehbuch rübergehen, bevor wir jetzt mit Gewalt einen Film rausbringen, weil wir uns schon ein Startfenster rausgesucht haben. Ja. Das lässt einen eigentlich zumindest in positiver Stimmung hoffen.
2: Ja, und Disney hat wirklich aus all diesen Blowbacks gelernt. Sie haben ja quasi alle neben Star-Wars-Projekte, die schon irgendwo in der Schublade waren, ganz inoffiziell, das haben sie ja nie offiziell gesagt, ähm, äh, erst auf Eis gelegt, um sich für die einzelnen Projekte mehr Zeit zu nehmen. Ja. Weil sie merken, dass das ist ein Zweifelsfall das bessere Ergebnis und kommt bei den Leuten besser an. Man darf eine Marke nicht totmelken. Und ähm, ich hoffe, dass sie das für Diana Jones auch so sehen, auch in Hinsicht auf Reboots.
0: Ja, ja, ja. Ja, dann, wie gesagt, machen wir ja auch langsam eine Klammer drum, den Deckel drauf und äh, kommen auch. Wir reiten auch in den Sonnenuntergang. Ich wollte gerade so sagen. <lacht> wir satteln die Pferde. Es wird Zeit, hier ein bisschen zum Ende zu kommen. Erstmal in dieser Konstellation auch vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Cedric. Vielen Dank, Marco.
2: Sehr gern. Gerne.
0: Und äh, ja, Marco, wo finden wir denn noch mehr von dir in diesem wunderbar schönen Internet?
2: War, äh, auf YouTube natürlich, äh, unter Nerdkultur. Äh, es reicht, glaube ich, wenn ihr Star Wars eingibt in der Suche, dann äh, streckt <lacht> euch das deutschsprachige YouTube automatisch, Steckt mir schon vor. SEO-Optimierung, par excellence. Ähm, es wird, es wird nochmal interessant bei Game of Thrones, ist es aber generell, glaube ich, immer sehr interessant bei mir. Schaut da gerne rein. Ähm, wie gesagt, Indiana Jones war ein großes Thema in meinem Uncharted-Video von letztem Jahr. Äh, möchte ich auch jedem, der Indiana Jones äh, liebt, so wie ich, äh, so wie wir, ähm, ja. ans Herz legen äh, und im Zweifelsfall, äh, selbst wenn man kein Videospiel-Enthusiast ist, da Uncharted-Reihe eine Chance geben, um ein bisschen wieder dieses Indiana-Jones-Feeling zu bekommen. Und dann hoffe ich einfach auf äh, die Verfilmung von Uncharted. Da habe ich ein bisschen mehr Hoffnung drin, äh, als, als bei Indiana Jones. Ähm, aber auch da im Hintergrund sind viele Köpfe gerollt und man hat dann immer immer wieder sind ist ein anderer Regisseur, äh, haben sie vor zwei Wochen erst wieder eingefeuert, einen äh, ne, Einer ist gegangen, sagen wir so. Aber wurde im Zweifelsfall durch den besseren Regisseur ersetzt. Ich bin gespannt.
0: Ja, stimmt. Mhm. Da haben wir auch noch für die Zukunft durchaus Gesprächsbedarf. Wir haben den fünften Indiana Jones. Wir haben hoffentlich bald mal einen Uncharted-Film. Uns gehen auch die Themen nicht aus. Sehr, sehr schön. Ja, ihr findet uns auch in diesem wunderbaren, schönen Internet drinne und zwar unter secondunit-podcast.de. Da gibt es auch noch einen Beitrag zu diesem Podcast, da kann man dann schön noch in den Kommentaren weitere Ergänzungen abliefern, weitere hoffentlich sehr hoffnungsvolle Zukunftsvisionen erstricken für die Indiana-Jones-Reihe und vielleicht auch ein paar Befürchtungen dalassen, da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn das auch passiert. Und äh, ja, ich glaube, das äh, ist es dann soweit. Und äh, sattelt die Pferde, Jungs, wir reiten los. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Timo Gerdau, Alokard, Sonja bethke Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Paare-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash secondunit oder steadyhq.com slash secondunit tun. Vielen Dank.